0: från Helsinglands julkalender I väntan på hustomten I väntan på hustomten är som det låter en julkalender i 25 delar ett avsnitt varje dag ända fram till juldagen Vi som producerar avsnitten heter Robert Fors och Fredrik Bäck och ni ska vara mycket varmt välkomna till det tredje avsnittet i slutet av november hade vi den äran att få besöka Odensbackens bibliotek i Närke för att föreläsa om historier från Hälsingland. Varje gång vi ges möjlighet att besöka andra landskap brukar vi leta upp lokala historier från den trakt vi ska uppträda i. Sedan försöker vi hitta en eller flera gemensamma nämnare med en historia från Hälsingland. En av de mest kända sägnerna från Östernärke handlar om Ysätters kajsa från Aske-tjocken. Ysätters kajsa beskrivs ibland som ett troll och ibland som en rådare, ja i detta fall skogsrå. Som så ofta inom folktrons värld är ingenting klart och tydligt, men sett till att kajsa brukar blåsa i gevär och ha ytterst nära relationer med jägare, vilket vi snart ska få höra i dagens första berättelse, Luta då att hon är just ett skogsrå. Ja, ni får helt enkelt avgöra själva.
1: Närkingen har mycket att berätta om en rådande som fordon uppehöll sig i Östernärkes skogsbygder men hade sitt förnämsta tillhåll i Ysätterskärret i Askerssocken. Enligt de gamlas förmenande skulle hon ha levat under flera mansåldrar fast hon vanligen visar sig som en ung flicka i präktiga kläder och med ett hår av utomordentlig längd. För jägare uppenbarade hon sig ofta i skogen De satt en stubbe och kammade sitt hår som nåddenaren till marken. De som klappade byk fick ibland se Ysätterskajsa ett stycke ifrån, klappa upp även sina kläder, som var av en ovanlig vithet. För elaka gummor var hon alltid en fasa och det såg ut som om det var hennes nöje att härma deras gång och snäsiga åtbörder. Men varhelst som visade sig var det blott för några ögonblick och vänder man ögonen ifrån henne alldeles så lite så var hon försvunnen. I Östernärke pekar man ut de vägar hon vandrade och många beklagar sig över att hon trampar ner säden genom sitt ideliga gående fram och tillbaka. Ofta, i synnerhet på natten, lät hon höra sitt hemska skratt från ett träd eller en klipphäll då hon narrat någon vilse. Fått någon att välta med sitt lass eller köra sönder åkdonet. Skrattet liknade en skata så kom blodet att isa sig hos den som i mörker och sköldsoder hjälplös genom hennes elaka konster. För andra som förstod att ställa sig väl med henne var hon till god hjälp vid många tillfällen. Nu är hon försvunnen. Nu är det slut med Kajsa, säger de gamla, som inte finner sig riktigt hemma hemmastadda med vår tvivelsamma tid. Oskan har slagit ihjäl henne, liksom de andra. Bland de som åtnjöt Kajsas särskilda gunst var en storjägare, Botorp Ballasse. Han var en så väldig skytt att bara han gick ut i förstugan och lockade på en fågel. Eller ritade ett djur på laggårdsväggen så följde Villebråd han önskade när skottets mal. En gång hade Lasse bett sin granne att följa med på jakt och denna som väntade ett gott byte var inte sen att gå med på förslaget. De begav sig på aftonen till skogen och la sig i en för att tidigt om morgonen börja jakten. Fram på natten kom Kajsa och sa till jägarna att visa henne sina bössor. Hon undersökte först grannens i men återlämnade strax och sa fy... Därpå betraktade hon Lasses bössa, blåste i bösspipan, synade fängkrutet och lämnade tillbaka den i det hon sa Bra, bra min gosse. Vad detta innebar visade sig snart, då Lasse gjorde ett rikt jaktbyte men den andra inte fick skjuta ett enda skott. Det berättas vidare om Yseters att när Askers klockstapel brann ner på 1750-talet, då även kyrkan antändes och svävade i yttersta fara, såg man kajsa stå på kyrktaket och avvärja elden. Sista gången kejsar lät höra talas om sig var vid Slotte gille på Ysätters äng. Arbetarna höll på med sin aftonvard och sedan de kommit i en livligare sinnesstämning yttrade en ung dräng på tal om kejsar att han hade löst att träffa henne och ge henne på pelsen för all den förargelse som hon hade kommit till världen. I det samma hördes ett häftigt brak i en gärtskud i närheten och drängen fick ett slag för munnen så att näsan flög i blod och smöret på de andra smörgåsar förvandlades till blod. Alla tyckte nu att det var bäst att hålla inne med dylikt snack och inte komma i för nära
0: beröring med Ysätters Från Närkes öppna landskap begär vi oss 35 mil norrut till skogarna kring Järvsö för att träffa självas stormor i Helliberg. Stormor har precis som Ysätters från Askerchocken en fabless för jägare och om hon fattar tycke för någon bonde händer det att hon av bara farten slänger på en björn eller älg på vedlasset. I den historia ni nu ska få höra benämns hon visserligen som ett troll, men har som sagt flera egenskaper, vi som oftast tillskriver skogsrået.
1: I de stora skogarna kring Helberg bodde det troll i bergen. Den förnämsta trollpackan hette Stormor i Helberg. Hon hade så fint väderkorn att hon kände lukt på långt håll. Och då hon var begiven på brännvin brukar hon komma till de bongårdar där det på den tiden brände brännvin för att få sin sup. Bondgummorna brukade då ge henne ett koppar en fylld fyllt till brädden med brännvin och utan att blinka drack hon ur i ett enda andetag. Och då någon från gården där hon fått supen eller en stånka hembränt öl kom till skogen efter ved eller timmer slängde hon alltid en björn eller älg på lasset till tack för god välvilja. Men var det någon som lät stormor gå oplägad slog björnen flera kor för dem. Då boskapen kom ut bete. Det gick också lika med hästar och småkräk. Stormor hade björnar till vallhundar och länge visades den sten på vilken hon brukade sitta när hon vallade sin stora boskapsjord och vallhundarna sprang omkring i skogen. Stormor hade sin make på ljusdalskanten och det var långt mellan de gånger som de besökte varandra. De hade också en dotter, Sissi, som var mycket vacker och liknade sin mor. Hon brukade som liten flicka infinna sig vid en skvaltkvarn vid Dalabäcken där hon roade sig med att träda kvarnstenarna på rep till halsband. Till leksaker hade hon hästar och kor som hon tagit i skogen och en gång bar hon själva mjölnaren och la honom i sin barnvagga. Men fast en stormor bodde i Heliberg så kallat efter söndags gässla, hade hon inget umgänge med ett hemskt manligt troll som hette Horsajöken. Också han var mycket storväxt och såg ett vänligt förhållande till alla storväxta bustintor under en lång tid. En gång blev en bujenta i karvallen i intressanta omständigheter och då hon tog in på förhör sa hon att hon blivit förtrollad av Horsajöken och att det var han som var far till hennes pojke som var mycket grovväxt och gruvlig att se. På gårdmyran var det en stor källa omgiven av knotiga tallar och stora stenar. Här i källan brukar han hoppa ner och ta sitt ett kallbad och under tallarna hade han sina kärleksmöten med busintan. Det märkliga var att de småväxta busdintorna aldrig sågs en skymt av Horsajöken. De som var barn till Horsajöken lekte aldrig med andra barn och de hade stor rädsla för kyrkor, präster och soldater. De var alltid fridstörare på alla de ställen där det skulle vara glatt eller allvar. De var skräckenjagande, fula och mycket starka. Det är länge sedan nu sedan det berättas något om Horsajöken. Det förhöll sig så att två kolardrängar som ansågs vara lite mindre vetande byggde ett stort giller. Ett så kallat bås helt nära Pärvallen. Vad de har tänkt att gillra blev aldrig utrett. Men en storbonde hade stämt möte med en mycket storväxt och vacker torrpustru som han tyckte om. De möttes en natt och kröp ner under det välstakade och för dem omärktigt uppgillade båset. Då de båda kärlekskrankar väl under båset fastnade hennes rynkskjol i gillret så att ögonblicken hennes slogs upp och instängde de båda syndarna i kolmörkret. Där fick de vara i nära ett dygn tills de upptäcktes av gillrarna som trodde att de gjort en god fångst. Men de blev inte lite häpna när de såg vad de hade fångat. Horsajöken hade tänkt hustrun och som nu bonden hade kommit och sett hur hon stretat emot skulle han hjälpa henne. Men då hade han inkastats i fällan. Med ett hest ihåligt skratt försvann horsajöken i skogen och syntes aldrig mer. Det berättas att när någon av sönerna på frambygden kom till jaktstigen vid Helgberg kom de sedan tillbaka, till de snärgdes i trollens garn. Om de kom lyckligt undan de fagera trollen hände istället att den mäktiga i sjöjungfrun i Kalvsjön slöt sina kalla armar om den järva ynglingen. Sjöjungfrun firade sitt bröllop i flera dygn på sjönsbotten vilket man kunde se av de virvlande skum som stängde på vågorna stoppar och höras av alltså den främmande egendomliga musiken vid stränderna. Om någon skulle ner sig på isen om vintern då hördes nödrop från sjön så snart det började frysa in på dess vatten. Det hände till och med ibland att trollens döttrar, de fagra huldrorna kom och hälsade på bondsönerna när de arbetade på åken. Så hände det sig en gång i Nordsjö att den enda sålen i gården som hette Dag gick och plöjde. Då kom det till honom en kvinna som var den fagraste han någonsin sett. Så blå ögon. En så rosenröd kind hade han aldrig sett. Och inte hade han skådat så rikt och så långt utslaget guldgult hår som hon hade. Det såg ut som om hon inte skulle vidröra marken när hon gick. Och då fattade ynglingens hand blev den dans i allt vildare ringar tills de båda försvann över trätopparna mot Helgberg. En gång... Det var en mörk höstnatt kom jägaren Lobjörn och gick över bredänget. Då fick han plötsligt se en ljus dimma som lyste upp hela trakten från Helgberg till Karlberg. Och i dimman såg han dansande troll som var så många att han inte kunde räkna dem. Han hade inte sett så vackert förut och han blev stående och bara såg på det en lång stund. Men så vände han sin röda och blå kilaluva avig och då han såg upp försvann både dimman och alla trollen. Men jägaren kom hem utan missöden. En annan i sagan mycket berömd jägare som heter Ovind ska efter en lyckad jakt gå över ån vid Tällbergsgänget som låg helt nära gårdmyran. Det var kväll och de fagra trollen började sin dans runt omkring den ståtliga och modiga jägaren. Han skulle nu liksom lobjörn gjorde vända sin kila kilaluva avig för att inte falla i trollens makt. Men som han lyfte armen för att ta av sig luvan satte sig den fagrelse trollmän på hans arm och slog arman om hans hals. Och innan han han tänka tryckte hon sina läppar mot hans. Slutligen blev de båda gifta, ty han var helt i hennes makt. Han fick en rikedom, barn och blomma och efter den dagen har det alltid i den slökten funnits kvinnor med förtrollande ögon. Och det har liksom funnits någon av trollkraft som efter stammoden, den fagra trollflickan, gått i arv genom generationer.
0: Du har lyssnat på historier från Hälsinglands julkalender I väntan på hustomten. Programmet producerades av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Till dagens avsnitt har vi tagit hjälp av boken 90 sagor från Hälsingland av Viktor Jonsson samt Svenska folksägner av Herman Hofberg. Vi vill också rikta ett stort tack till Johan Arvidsson, bibliotekarie på Ordensbackens bibliotek, för att du bjöd ner oss till Vackra Närke. Ett nytt avsnitt av julkalendern släpps varje dag klockan 06.00 ända fram till julafton. Följ oss gärna på Instagram och Facebook samt besök vår hemsida historiefranhalsingland.se Vi hörs igen imorgon och tack för att du har lyssnat!